0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam na e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Hoje falamos de ideias que são ditas da mídia tradicional, né? Hoje a gente falou de reforma tributária e o seu impacto com o Gilson Marques. É muita coisa, vamos ver se a gente ajudou a clarificar aí para as pessoas o que que é que tem dentro dessa reforma tributária.
0: Exatamente. Gilson Marques é formado em Direito pela Universidade Regional de Blumenau e pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela FGV. Advoga há 15 anos foi conselheiro da OAB de Blumenau e delegado da OAB de Pomerode, participou como voluntário de associações esportivas e empresariais da cidade, também empreendedor e proprietário de uma incorporadora e de um parque temático educativo. Casado e pai de dois filhos, nunca tinha participado ativamente da política, indignado com a situação do país, em 2016 filiou o seu partido novo e aceitou o desafio de candidatar-se. Em 2018, em campanha por todo o estado, elegeu se deputado federal por Santa Catarina, reeleito em 2022.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, que é a contabilidade que o TAPA utiliza para pagar suas contas junto ao Estado. Aí né? falamos de reforma tributária hoje, a DBI vai continuar oferecendo muita assessoria é, para nós pela frente. E ela ajuda você a descomplicar a sua vida com o Estado. Então são 25 anos de experiência, mais de 300 clientes. E vocês têm uma promoção específica só para ouvintes do TAPA, que são quatro meses de gratuidade de honorários, mais a abertura gratuita dos, da sua empresa dos honorários da DBI. É só vocês procurarem eles no contato arroba DBI Contabilidade ou no Instagram arroba DBI Contabilidade.
0: Exatamente. Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade, faça a sua contribuição e você vai receber no seu e-mail diretamente um linkzinho para entrar no nosso grupo de Discord, lá no nosso servidor de Discord, onde a gente passa a semana conversando sobre vários temas. Se você não quiser entrar no Discord, não tiver tempo disponível para isto, a sua ajuda, a sua contribuição já nos ajuda demais para a manutenção do nosso projeto. Então, faça a sua contribuição. tapadamainvisivel.com.br barra comunidade.
1: E... Caso você queira comprar um dos livros indicados ou acessar as diversas referências que a gente utilizou para a preparação e para a conversa desse episódio, é só entrar no nosso site tapademuninvisível.com.br, lá tem as notas do episódio, então isso está no descritivo tanto do podcast como do YouTube, é só clicar lá, vai direto para o nosso site onde tem todas as referências e os Sim. links para comprar os Sim. livros para Amazon, se vocês comprando pelo link a gente ganha um rebatezinho. Bora
0: para o episódio, Júlio? Bora! Gilson Marques, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, é um imenso prazer aqui bater um papo sobre um assunto chato (risos) com vocês aí compartilhado.
0: (risos) Só se fala disso no Brasilzão, né? Qualquer site que se entra, só se fala de reforma da Previdência. Tu foi um cara que participou disso, estava lá? Tu É um dos que vota nisso, um deputado federal, uh, com uma posição bastante firme, de um lado, uh, eu não sei qual é a posição do Fux, a gente, a gente combinou de não se falar antes do episódio, que eu não quero saber qual é a posição do Fux, o Fux também não sabe a minha, do que a gente estudou nessa últimas semana, para poder fazer esse episódio, a gente estudou bastante, vai ser um, uma, umas notas do episódio rico em conteúdo, que tem muita coisa para se debater, uh, mas Gilson, eu acho que interessante é primeiro tu falar a tua posição frente a isso, né? Não sei se o pessoal que está nos ouvindo acompanhou bem a tua posição, se a tua posição uh, é a mesma de quando tu votou, se teve ajustes já que ficaram bons para ti, não sei qual é a tua defesa da tua posição frente a essa reforma da Previdência. E no contexto a gente pode ir explicando também quais são os pontos da reforma da Previdência também, né? A gente tem que ir explicando uh, o que, que é isso afinal, né? Da tributária, na verdade. Né? Tributária. Tributária. Previdência foi lá no teu outro mandato. Teu outro mandato estava é. lá envolvido na reforma da Previdência também. Reforma tributária. Mas,
2: mas, no seguinte, antes de entrar exatamente no mérito da reforma, é muito importante que as pessoas mergulhem no contexto em que ela foi votada. Veja bem, uh, o, o Arthur Lira convocou a sessão de inopino na segunda-feira e precisaria ser presencial na segunda-feira.
0: O que é inopino? Então,
2: é, de relance, de uhum. surpresa, E com sessões marcadas de segunda a sexta. Só que a reforma efetivamente começou a ser discutida só na quarta-feira. Na quinta-feira estava terminando a discussão e não tinha o texto definitivo ainda. E, ainda que tivesse esse texto, ele pode ser alterado no Senado Federal. E, ainda que não seja, e óbvio que vai, a maioria das coisas do mérito da proposta não se encontram na proposta, porque essa proposta é uma alteração da Constituição altamente dependente de uma lei complementar que vai regulamentar toda essa reforma tributária. Então, desde alíquota, funcionamento, decisões, tudo é numa lei complementar. Então, a reforma é como se fosse uma sopa, que todo mundo quer, está com fome, você precisa da sopa, mas não sabe o que tem na sopa, se é uma canja, se é uma papa, se tem mamão. A única coisa que eu sei é que eu não confio no cozinheiro, (risos) <risos> e que o cozinheiro está pagando um monte de é, benefícios e tal para te convencer a comer a sopa. E você simplesmente tem que comer ela e provavelmente queimar a língua. Então é, esse, essa circunstância de análise do mérito de algo que vai levar 50 anos, só de transição e ao futuro das próximas gerações do Brasil,
0: foi decidido sem o texto e a toque de caixa. O meu ato falho aqui de ter confundido com a reforma da Previdência foi porque está aqui nos meus tópicos que eu quero falar contigo o seguinte. Lá na reforma da Previdência, 2019, se eu não me engano, eu me lembro a população brasileira ficar meses, acho que deu mais de meses, de debate em torno do que que seria votado. Eu me lembro que foi uma conversa pública, foi uma conversa que ocorreu em torno de um debate da nação envolvida. Claro que quem mandou ali no final foi quem pode votar, mas a nação foi envolvida naquele debate. A reforma tributária agora, do jeito que foi, pelo que eu tenho lido, eu não acompanho o dia a dia do Congresso, mas ela estava sendo debatida internamente no Congresso desde 2019, e daí passou por comissões, e daí teve especialistas debatendo nisso, daí agora surgiram vídeos, tipo, de um comitê especial que estava o Marco de Lisboa, lá dentro, conversando sobre como seria essa proposta. como, Como que ocorre isso, assim? Porque eu sinto a dor de um cidadão comum que não viu nada disso acontecer, e que talvez tenha ocorrido dentro do Congresso. Não ocorreu? Como, vamos separar como deveria
2: ser e como for. É, obrigatoriamente, uma alteração constitucional ela precisa de um, uma dificuldade a mais para ter segurança jurídica para ser alterada. Então, o regimento ele obriga que você tenha uma comissão especial, que passa por um controle de constitucionalidade, que a CCJ passou, e depois vá a plenário, depois de uma ampla discussão, votado em dois turnos. O, e isso tudo aconteceu durante meses na reforma da Previdência. Na reforma tributária, isso não aconteceu. Teve, sim, a aprovação na CCJ, na Constituição e Justiça, a Comissão Especial iniciou e daí, na época da pandemia, brecou e não teve sequência. E agora, nessa semana, foi anterior, na verdade, foi apreciado um texto que caiu de paraquedas naquele momento, sem comissão especial. O que foi feito? Foi feito uma coisa que se chama GT, que não está no regulamento, se chama Grupo de Trabalho, onde é escolhido ao bel prazer deputados que vão analisar o texto. Para você ter ideia, por exemplo, do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todo o Sul não tinha nenhum deputado no Grupo de Trabalho. Mas... O Amazonas tinha três deputados federais. Depois desse trabalho feito pelo GT, foi para o plenário, onde se votou os dois turnos no mesmo dia, o que também não deveria acontecer, porque a Constituição diz que, quando é uma reforma à Constituição, precisa de um interstício, um prazo entre um e outro, que é um período de reflexão. Só que o regimento prevê uma quebra de interstício, que não tem nem sentido, porque se tem maioria para aprovar o primeiro turno, é óbvio que a maioria também vai aprovar a quebra do interstício. É, nós sempre, mesmo votando a favor é, do primeiro turno, a gente é o chato que é contra a quebra do interstício em outras matérias, mas obviamente a maioria não faz isso. E aí isso votou-se acontece... também o segundo turno.
1: Isso acontece com outras matérias também de Quebrar o interstício? Como é que se fala? Inter... Interstício.
2: Sempre, acor- sempre ocorre. Hum. Eu não me lembro de nenhuma alteração da Constituição que não tenha ocorrido nesses quatro anos e meio. Por isso que é mais uma regra para inglês ver. Né? Tá.
1: Não, Perfeito. Mas uh, não teve, então, uma, uma discussão... Na comissão específica sobre a reforma, foi direto esse isso. grupo de trabalho, direto para o plenário. E isso está fora do rito processual dentro da, da Câmara, é isso? isso? Exatamente. Isso seria inconstitucional?
2: Uh, sim, na minha visão, porém, não é o que os nossos órgãos do judiciário interpretam. Uhum. Eles interpretam que sempre quando é, existe alguma discussão interna e tal, eles tendem a resolver isso que é interna corporis, que é o próprio legislativo que, pô, que precisa definir o que é certo e que é o, o errado e não poderia se haver interferência entre os poderes. Na verdade, a interferência ela só ocorre quando é de interesse do judiciário, uhum. infelizmente.
1: É, porque tem o outro lado, né? Que se o judiciário passasse a dizer, uh, a regular e a julgar o rito processual da Câmara, ele estaria fazendo mais intervenção ainda dentro da, da Câmara, mesmo que seja para resguardar as regras, né?
2: É, é que a democracia tem uma coisa muito chata, que é a vontade da maioria. Então, o que, que acontece? se a maioria aprova a urgência, que é esse o caso, foi aprovada a urgência, a urgência é interpretada de que não é possível e a maioria entende que é melhor não passar pela comissão especial. Então, autoriza a votar de antemão sem a comissão especial no plenário. Então, votou-se a urgência e tivemos 302 votos, se eu não me engano, que seria até insuficiente para aprovar Ah, Em primeiro turno. Aí depois apareceu, depois de coincidentemente liberar emendas, etc., oferecer cargos e tal, apareceram
1: 380 votos no primeiro turno. Sim. Mas na Previdência, o Bolsonaro também liberou emendas né, para votação, não liberou? Sim, liberou.
2: E várias dessas emendas já são curriculares, vamos dizer o seguinte. Ah, Elas já iriam. é, ela, ela Não é que é parte do pacote, elas já devem ser liberadas de qualquer jeito. Por exemplo, nós recebemos, coincidentemente, nesse dia também emendas, mas todo parlamentar tem 32, atualmente, milhões por ano. Só que ele libera uma quantia é, que já deveria ser liberada em qualquer data, junto com outros parlamentares que, além dos 32, recebem muito mais, entendeu? Então, Sim. como é tudo misturado, de fato não dá para dizer que aquele deputado é, recebeu um valor justamente por conta dessa votação. Mas essa tua pergunta é interessante por outro motivo. Em 2008, Fux, a, da verba discricionária do Executivo Federal, em torno de um ponto alguma coisa, menos de 2% era correspondente a emendas parlamentares. Agora, em 2023, esse valor subiu a mais de 16%. Ou seja, o poder da abocanhada do legislativo do orçamento federal vem crescendo exponencialmente. E isso é muito ruim, porque faz com que o governo federal tenha menos verba discricionária, o que obviamente motiva eles a ter uma sanha arrecadadora ainda maior... Dos pobres pagadores de impostos.
1: É difícil esse, esse, essa análise toda, porque é, muito, é tudo custo de oportunidade. né? De fala sabe, diminuiu a, o poder discricionário de gastos do governo federal. Eles vão, portanto, querer arrecadar mais. Não acha que eles iriam querer arrecadar mais de qualquer maneira, Gilson? Que é isso que eles gostam de fazer?
2: Sempre eles querem é. arrecadar mais. Mas às vezes eles querem arrecadar cinco vezes mais, às vezes eles querem arrecadar oito vezes mais. Essa Ah. é, é é a nossa discussão, porque não adianta eu arrecadar mais e ter que dar uma parte para outra pessoa. Já que eu tenho que dar uma parte para uma outra pessoa, isso passa a ser uma justificativa para eu arrecadar ainda mais.
1: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma
0: audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. Contato.tdmi.com.br. TDMI de tapa da mão invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Como, como já falado aqui, tu foste minoria nessa votação, né? Uh, eles ganharam, a reforma passou na Câmara, está indo para o Senado, foi para o Senado, agora o Senado vai votar, sabe-se lá quando. Essa reforma, o que aconteceu? Ela precisaria acontecer, né? Isso é uma demanda da nação. Todo mundo, todo brasileiro, sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária porque pagar tributos no Brasil e aqui é tributos de consumo especificamente, né? não é tributo, renda e propriedade. O Brasil precisaria disso porque é um nono, principalmente o ponto do ICMS, que é um caos pagar ICMS, assim, é muito difícil calcular ICMS. Uh, essa reforma, ela melhorou a situação atual dos impostos que ela abrange?
2: Oh, vamos lá,
0: o Brasil está desesperado por uma
2: reforma, alucinado. Se você pegar a tabela do, do In Business, o Brasil demora em média 1.500 horas de empresas aí de médio e grande porte para calcular perceber, ver como se faz, se a chocolate é um jeito, se a barra de cereal é outro jeito, se a waffer é outro jeito, são datas diferentes, alíquotas diferentes. Então, é uma uma loucura. O segundo na lista é a Bolívia. Qual é o problema? Esse desespero é tamanho, é como se fosse um presidiário que ficou 10 anos preso, agora ele é ex-presidiário, está saindo da cadeia, A busca de uma namorada de forma desesperada. E aí, bicho, ele encontra um gorila. Esse é o problema. Então, o que me fez calcular ou não nessa análise de percentual de vantagem legislativa que eu sempre faço, se ela é positiva ou negativa? Eu peguei quatro grandes pilares de análise. O primeiro pilar, federação. Se a reforma, ela aumenta ou diminui o poder de Brasília, aumenta ou diminui o poder dos municípios, é o vulgo, mais Brasil e menos Brasília. E essa reforma, a gente pode entrar no detalhe, ela acaba, diminui muito com a autonomia dos municípios. Então, através do Conselho e outras artimanhas, a concentração dos recursos que é um poderinho gigantesco do conselho e da união é enorme então pá primeiro ponto negativo segundo é, pilar isonomia como é, essa reforma ela altera a lógica de arrecadação por exemplo o principal uma das principais alterações é que a receita o recebível do tributo vai ser no destino e não na origem. Por exemplo, São Paulo produz a peça, São Paulo produz a moto, vende lá em Manaus. O recurso hoje, como São Paulo produz, fica em São Paulo. Se vender lá em Alagoas, em Manaus, o recurso do tributo recebível vai ser lá. Enfim, Vários estados vão perder e alguns vão ganhar com isso. E, além disso, tem um Fundo de Desenvolvimento Regional que foi criado, que vai fazer com que as desigualdades sociais e locais vão ser compensadas por eles. Por exemplo, São Paulo, o Sul inteiro não faz parte. Então, a o acordo federativo que nós já temos já é ruim. Por exemplo, Santa Catarina arrecada 70 bi, volta menos de 20. Com essa nova formatação, nós vamos ter que pagar mais, ainda com mais facilidade e simplificação, e receber menos. E, honestamente, tudo que eu não quero é um sistema mais efetivo e simples para me ferrar. Eu não quero isso. Isso não adianta. Não temos isonomia. Terceiro pilar que eu analisei. Aumento ou diminuição de carga está claro por diversos artifícios que está aqui, alguns escondidos, outros nem tanto, de que vai ter sim aumento de carga, vai ter sim aumento de arrecadação, etc. E inclusive eu tenho vários amigos que dizem: ah, Jesus, mas vai ser bom, confia. Quando o cara fala confia, pronto, mais um motivo para votar contra. Vamos fazer uma aposta. Pega três anos antes da reforma, e três anos depois da transição, quais vão ser os anos que vai ter maior arrecadação e maior carga? Mas eu aposto que você quiser, que vai ser depois. Ah, E o quarto pilar é a simplificação. Aí, de fato, temos um ponto positivo. Nós tivemos a redução de cinco tributos, três federais, que é o IBS, PIS, COFINS, que se transformaram em ICBS, e o ICMS e o ISS se transformaram no IBS. Lembrando que a proposta inicial era só o IVA, se transformou no IVA dual. E, além disso, criou-se um imposto que chamava se chama IS, é o Sintex, o Imposto do Pecado, onde o governo ele pode é, definir o que vai ser mal para a saúde ou ao meio ambiente, e sem legislação, através de decreto, instituir o tributo e alíquota. Então, nós substituímos cinco por três. Tivemos uma pequena simplificação. Lembrando que essa simplificação só vale a partir de 2033, porque até lá nós vamos ter que conviver com um sistema de transição onde nós, então, teremos cinco tributos atuais e mais três tributos a partir de 2026. Então, nós teremos oito tributos. Então, não ah. teremos até de 2026 a 2033. Então, nesse 3 a 1, eu me manifestei contra-analisando esses grandes pilares aí de decisão.
1: Vamos, por vamos, favor, uh, um por um deles. Aí, Acho que é um bom roteiro para a gente pegar é, nesses este, quatro. Esse <risos> teu primeiro aí, qual que era mesmo? Federação. federação o, a Federação. 2016. Tá. Vai ter, então, a instituição desse conselho. Esse conselho não vai ter mais participação da União, né? Isso foi retirado numa da, dos textos, não foi? No sentido de eles opinarem sobre a distribuição da carga e tal.
2: É, o que, que acontece? Esse conselho ele não tem uma explicação do seu funcionamento, porque isso tudo vai ficar para uma lei complementar. O que a gente conseguiu avançar no texto é de que seja proporcional em parte, com a população. Por exemplo, o Sul e o Sudeste, eles correspondem a mais de de 70% do PIB e mais de 50% da população. Então, não é justo sete estados ter um voto e os outros 20 ter só um voto, e um voto cada um, eles sempre vão levar o recurso para lá. Então, a gente conseguiu uma trava que para se tomar qualquer tipo de decisão, 60% da população precisa estar representada. Eu tenho muito receio de que essa trava, essa correção, que nós conseguimos é, melhorar no texto, seja retirada no Senado, já que no Senado não existe 70 são deputados em São Paulo. Lá tem três senadores, assim como tem o Pernambuco, Roraima, Pará. E esse conselho. Desculpa, Fox, pode perguntar?
1: Desculpa, Termina.
2: Esse conselho vai ter um um poder gigantesco de administração do Brasil inteiro. Por exemplo, o cara que mora lá em São Marcos, no Rio Grande do Sul, ele trabalha num brechó, o o, o tributo recolhido lá vai ser não pago para aquele município, ele vai ser pago direcionado, recebível, lá para o Conselho, em Brasília, e aquele Conselho vai ter a responsabilidade de devolver, se é que vai devolver, para o município.
1: Isso está difícil de entender. Mas a tributação que vai lá no final, na na ponta final, é como funciona o IVA nos países desenvolvidos, não é? Tu tributa onde está o consumidor e não onde está sendo produzido. Porque se tu tributa onde está sendo produzido, que é o que acontece no Brasil hoje, é o que o Marcos de Lisboa fala sobre a moto quilô- uh, uh, zero quilômetro mais rodada do mundo que é a nossa, que é produzida em Manaus. Uma parte dela vai, ela vem para São Paulo, se eu não me engano, e é depois levar de volta, não, é, nem entendo mais a, a complexidade disso. mas é, um, A gente tem muito isso, que as, as empresas se, uh, acabam se colocando em estados onde elas vão ter algum benefício fiscal, Para operar o sistema tributário e colocar a produção lá, e não necessariamente no melhor estado que seria para produzir, para atingir aquele público consumidor. Isso não é resolvido através dessa questão de tributar o o consumidor, aonde está o consumidor e não onde está a produção? É, resolve é. em partes, mas pode ser que
2: é, eu não me fiz compreender. Ele vai recolher do local, mas a DARF não vai ser como recebedor do benefício direto o município. Não a, vai, DARF a DARF vai ser não pro... vai para o
0: caixa do município.
2: Exato, não vai para o caixa do município, vai para o conselho. O conselho vai ter essa responsabilidade. E aí o conselho, com base... na régua em que ele definir vai fazer, e isso é muito preocupante, vamos lá lembra quando lá em São Paulo o o Dória, que é o liberal da página 1 ele disse que ia tributar o Netflix através do ISS e aí teve um um, um problema enorme e tal o que que acontece, os municípios tinham autonomia de dar isenção ou tributar o ISS, no caso do Netflix. Em São Paulo, infelizmente, foi aprovado, em 2017 passou-se a tributar o Netflix. Só que o ISS municipal é menos de 5%. O ISS deixa de existir, e agora quem vai tomar a decisão sobre o ISS vai ser o Conselho e o Senado, através da estipulação de um IBS, que aí o Brasil inteiro vai ser obrigado a recolher esse tributo, caso tiver o João Dória com a caneta lá em Brasília, e aí o tributo também não vai ser mais menos de 5%, vai ser entre 25% a
0: 30%. Esse tá, e, que é o problema. Tá, e esse tributo uh, na, uh, municipal, ele não vai ter diferenças entre alíquotas de municípios?
2: <risos> Vamos lá. O IBS... Quem vai fixar a alíquota referência é o Senado. Então, essa alíquota referência ela é opcional. Todos os 5.500 é, municípios vão poder diferenciar a alíquota referência do Senado. Uh, dificilmente eles vão fazer isso, porque, 20%, aliás, 80% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Eles não vão contra o que o Conselho, é, vai definir. Porém, além disso, a regra, apesar de ser uma alíquota referência, portanto opcional aos municípios, existe as exceções. As exceções são combustíveis, financeiro e imóveis. Tudo relacionado a esses três, aí não é obrigatório. O que o Senado e o Conselho decidir vale para o Brasil inteiro. Lembrando que combustível, por exemplo, é um terço da arrecadação do Estado. Então, a influência deles é gigantesca. Santa Catarina, por exemplo, pagava R$ centavos por litro de ICMS. Quando foi votado em Brasília para unificar o Brasil inteiro, o catarinense passou a pagar R$ 1,25. Quem gosta de liberdade, quem quer um lugar com liberdade, quer resolver o seu problema. Eu não moro no Brasil é, num contexto geral. O que eu vivo, onde eu moro e onde eu tenho condição de morar, melhorar e ter maior influência e de cobrar decisões melhores e ter decisões melhores é no município. Então, em troca, isso de fato é um passe de uma unificação que simplifica, está se abrindo mão de autonomia.
0: Uma pausa para quem quer ganhar dinheiro. A Proteus Associados é uma consultoria focada em contratar e atender clientes para projetos validados de parceiros estratégicos. Se você tem
1: interesse de ganhar dinheiro conosco, seja parceiro da Proteus Associados. Pagamos comissionamento para quem nos colocar em frente a um cliente e ele fechar. Produtos que trabalhamos. sane, Energia Solar, Concierge Bitcoin, Holdings Familiares, Holdings de Investimentos no Exterior e o próprio tapa da mão invisível. Se você tem um patrocinador para nos indicar, só entrar em contato também. A gente faz contrato de parceria, prestamos todas as informações que você necessitar para conhecer melhor os produtos que você indicar, além disso, prestamos todo o suporte para parceiros e clientes saírem extremamente satisfeitos do relacionamento comercial. Né? Como a gente viu no, no livro do Matt Ridley, Júlio, que é o otimista racional, quem mais faz trocas é mais rico, né? Então, essa é a ideia. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os nossos serviços e entre em contato. Ou, para quem estiver assistindo aí via YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. Voltamos ao episódio. Mas os estados ainda continuam podendo mexer a sua alíquota local, não podem? Eles... Onde é que entra o poder discricionário de legislação estadual? No, no ela, vai
2: poder fixar, ela vai poder fixar é, em todos, todas as alíquotas que não são relacionadas ao, a operações financeiras, combustíveis e imóveis. Ela pode seguir a alíquota referência é, dita pelo Senado ou não, desde que não sejam esses três,
0: essas três exceções. E tem uma alíquota para o Estado e outra alíquota para o município? Assim, a a guerra fiscal é a nível de Estado só? Nível de município não Não, tem mais?
2: Não, não tem mais porque nem vai existir mais. Isso é um outro problema. Como, por exemplo, os municípios vão perder total a autonomia e garantia de receber tributos de volta, os prefeitos começaram a gritar, isso não vai dar certo, não dá para confiar, vou para Brasília pedir pinico, vamos arrumar a solução. E qual foi a solução? Agora, com a reforma tributária, se autorizou a elevação de alíquota de IPTU por decreto. Então, você não precisa mais passar pela Câmara de Vereadores, que, de verdade, eu não sei porque a maioria serve. Agora, já não serve mais para aumentar a
1: IPTU. O próprio
2: prefeito pode aumentar
1: na canetada. O IPTU pode ser na canetada. Não tem que passar por processo legislativo.
2: Não e, e
1: O IPTU e, vai deixar e, de existir, não vai? Não, ah, vai
2: deixar de existir. Ah, Petul... ele continua. continuar. Não, é porque é o seguinte, essa reforma, qual é o objetivo dela, isso é importante dizer, é uma reforma que deveria ser baseada só no consumo. Ela não é sobre renda, ela não é sobre investimento, pelo menos não de forma é, direta. Porém, como os políticos não se aguentam, eles querem dar aquela é, é modificadinha nas outras coisas. Então ele alterou o IPTU, ele alterou o IPVA, ele alterou o ITCMD. O IPTU, a principal mudança é essa: pode ser uh, feita a alteração por decreto. Que, aliás, também é assim o IES. O imposto seletivo pode ser alterado por decreto, não precisa de legislação lá pelo governo federal.
1: O e IPVA, o que entra no, no IES é o governo que escolhe ou isso é processo legislativo? É
2: o governo que escolhe. É o governo que escolhe. Então, por exemplo, se ele fala carne vermelha faz
0: mal, se ele carne vermelha faz mal, ele vai botar carne vermelha ah. nesse? É é muito
2: ruim porque tem coisas que realmente fazem mal. Por exemplo, para mim, eu tenho escoliose e hernia de disco, sou ferrado da coluna. Então, é, não só para mim, mas para todo mundo, tênis sem amortecedor faz mal à saúde. Então, ele pode dizer que tênis sem amortecedor vai ter um imposto mais que é o imposto seletivo. Lembrando que o imposto seletivo ele é cumulativo com o CBS e com o IBS também. Então, ele vai ser bem mais caro. Então, vai chegar no limite do tênis sem amortecedor ser mais caro por conta do imposto do que o tênis com a, a, a amortecedor. <risos> Aliás, ao contrário. né? É, é muito ruim isso, porque além de ser mal à saúde, a interpretação ficou péssima para nós porque está escrito ou ao meio ambiente. E Fux, qualquer coisa é prejudicial ao, ao meio ambiente. Uma imobiliária, a arma é, é, é ruim à saúde e é ao meio ambiente. Você acha que eles não vão botar IS yes sobre armas? É, Faz mal para a saúde do Soro veja. <risos> então, é, é muito ruim. Vamos lá. IPVA. O IPVA teve algumas mudanças. Eles vão começar a tributar aeronaves. É jatinho, helicóptero e embarcações. E aí já consegui, começaram a ter é, exceções. Então, a exceção de tributar a aeronave e jatinho é se tem transporte comercial. Então, é para pegar justamente o rico que tem o helicóptero. Mas, cara, ele vai, o rico vai fazer o um táxi aéreo. Exato, vai colocar ele é de, táxi de uma
0: empresa. <risos>
2: é, é, aí embarcações, por exemplo... É, tiraram para quando é utilizado para pesca, mas o cara que usa a vela para o esporte, que o Brasil é, é muito bom nisso, ele vai, vai ter que pagar. Lembrando, né, pessoal, que o IPVA ele é um imposto que se chamava TRU, é, perdão, TRU, é, Taxa Rodoviária Única, que era para pavimentar. E acho que não precisa de pavimentação ou, ou as embarcações e as <risos> aeronaves. E mais uma coisa, o que que é, como é o IPVA hoje? A alíquota a base é fixa e o valor é variável. Vai se mudar. O IPVA agora vai ser progressivo. A depender do valor do carro, a alíquota vai ser maior. E também a reforma autoriza, por exemplo, carros elétricos é, a terem um IPVA reduzido, ou seja, mais uma distorção. Porque você compra uma Lamborghini elétrica, que é mais cara... Você vai pagar menos IPVA eventualmente do que alguém compra só uma Lamborghini a, a combustão. E isso independente do carro é, aqui. Uh, outra alteração ruim que não é relacionada ao consumo é a do ITCMD. Hoje não é obrigatório o ITCMD ser progressivo, ou seja, a depender do patrimônio tem uma alíquota diferenciada. São Paulo, por exemplo, não é. A partir de agora, o Estado não pode definir isso. A lei exige, vai ter que ser obrigatório sim. E isso é muito ruim, porque pune quem poupa, né? É, pune quem pretende fazer a, a, uma acumulação de capital para as futuras gerações ou, ou nem tem essa preparação é e leva para o exterior. É Deixa,
1: de, deixar claro, o TCMD é um imposto de transmissão sobre. Uh, causa-mortes. Causa-mortes, então é justamente para a herança, né? Ah, tá, então, essa, a questão do, do meio ambiente que tu colocou ali, eles explicitam meio ambiente ou botaram ESG? Não, é, tá escrito meio ambiente, a saúde ou ao
2: meio ambiente. Uhum. Então, qualquer produto, por meio de decreto, é, o Lula, no caso, e os seus apadrinhados, vão poder escolher o que faz mal para você e vão te orientar, a desincentivar a consumir um produto ao invés de outro. É essa...
1: Isso é incrível incrível mesmo, porque tu olha lá na na Holanda, caiu o primeiro-ministro que estava colocando colocando impostos sobre o nitrogênio dos fazendeiros e tal, ele caiu, acho que foi essa semana. Não conseguiu levar, mas era justamente porque eles estavam tentando penalizar a produção de carne vermelha. E é porque, né, supostamente, peidos de vaca estragam, estragam o clima. Então, isso hoje, com essa legislação, se ela passa da maneira como está, o Estado passa a poder botar o que quiser de produtos dentro dessa cláusula justificada do meio ambiente para inibir consumo no imposto seletivo. É isso? É isso. E eles têm todos os incentivos e não são confiáveis
2: para seguir. É uma regra, é exemplo que eu dei é, do, da taxa que inicialmente foi criada para pagar pavimentação de estrada, e lembrando que a maioria dos tributos eles não são vinculados tem gente que fala, eu vou pagar a IPVA para ter estrada maior, eu pago isso para ter isso eles não são vinculados por exemplo, o Sintex, a ideia do, do imposto seletivo é para compensar a Zona Franca de Manaus. Então, as pessoas pensam, ah, ah, então tá, vale a pena porque eu quero compensar o que a Zona Franca vai deixar de ganhar ou perder, enfim. Mas não necessariamente eu não confio que esse recurso vai ser utilizado para isso. Só para explicar, a Zona Franca de Manaus, pessoal, ela foi mantida na reforma. Então, vejam bem, como a indústria através da reforma, é um setor que vai realmente ganhar e ter um benefício, porque a carga tributária vai diminuir, o que acontece? A competitividade da Zona Franca diminui, na medida em que os outros, todos concorrentes, precisam pagar a menos. O que a reforma fez? Ela criou um fundo de desenvolvimento específico para fazer essa compensação para para, para a Zona Franca. Então, para continuar que eles sejam competitivos e serem beneficiados é, com a reforma que é dada aos outros, ok, vocês vão dar um benefício para o Brasil inteiro. A gente quer continuar com um benefício que nós já temos e ainda maior compensando os que vocês estão dando para eles. É isso.
1: O negócio é botar uma fábrica então na zona franca de Manaus. Esse é o negócio do que a reforma tributária vai incentivar. É isso.
2: Essa tua pergunta,
1: ela é boa e ela
2: emenda com o que você falou do do Marcos Lisboa. A reforma, ela pretende dar neutralidade. O que que é neutralidade? É você não tomar as decisões do seu negócio com base no tributo. Para não ter mais produção de gado em São Paulo e indústria mecânica em Minas ou em Mato Grosso, só por conta dos incentivos fiscais. Mas a reforma, por diversos motivos, não resolve esse problema. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que é exatamente o exemplo que o Marcos Lisboa dá para fazer essa crítica muito correta, não está resolvido.
1: Mas e o resto? De resto, eles têm outras zonas desse tipo? Porque a indústria hoje no Brasil está realmente com muito sobrepeso de impostos, e é óbvio, essa reforma... Vamos então, voltar um pé atrás. Essa reforma tinha alguma maneira, Gilson, de diminuir impostos? Não, não uh,
2: Sim. Uh, sim, desde que reduzisse despesa e não autorizasse mais gasto. Então, eu sendo um realista cético, como isso não aconteceu e já foi aprovado, as pessoas não sabem disso, mas a consequência da aprovação do arcabouço fiscal faz com que a gente tenha essa reforma ruim. Foi aprovado o arcabouço, no arcabouço, meio trilhão de reais para se gastar em três anos. Ou seja, nós temos a possibilidade de arrecadar mais ou fazer mais dívidas para o futuro, né? e aí esse déficit precisa ser pago mais caro, ou imprimir moeda. O que o governo está fazendo agora como solução é aumentar tributos. E vai vir mais, tá? Porque essa é uma parte da reforma. A primeira fase. Não veio ainda a sobre renda, não veio ainda sobre a patrimônio e de forma completa, vai é, é, a cada vez mais é,
1: tirar o, o sangue que nos resta. Sim. Mas ela vai unificar vários desses tributos, que hoje uma das críticas ah. que eu vi ali que o Marco Sintra faz é que a gente não sabe qual vai ser essa alíquota né, da, do IVA e tal, do IBS. Mas a gente tem dois anos de, de teste, de testagem, né, do período após a reforma entrar em vigor, que é para justamente ver onde é que vai parar esse número. E a outra questão é, vai ficar um número, ou enfim, vai ficar mais simplificado para a gente enxergar quanto é de fato que a gente está pagando imposto É alguma coisa. que hoje é muito difícil de tu ter uma discriminação completa saber na ponta final quanto tá de imposto tanto aquele produto isso aí tá errado tá enfim qual é o teu comentário sobre isso isso
2: essa é uma das poucas é, partes na minha visão positiva mas que tem uma consequência positiva para o futuro que eu digo a partir de 2033 é muito boa Porque, de fato, hoje, além de você não saber, é muito difícil calcular. Você paga mais, não recebe de volta. Se paga menos, tem 100% de multa. Então, quando você facilita isso, você incentiva ao brechó a a crescer, o cachorro-quente, enfim, enfim. O problema aqui é que, quando você não tem uma alíquota de antemão prevista, você tem duas hipóteses no futuro. Vai ser mais ou menos de 25%, porque eles dizem mais ou menos de 25%. Como é uma decisão política, eu não vejo nenhuma possibilidade de ser menos de 25%. Se você pegar os tributos é, é, municipais e estaduais, estadual e CMS gira ali em torno de 15%, 16%, 17%, dependendo do estado. Aí município, vamos, falar, vamos arredondar aqui para 5%. Aí vamos pegar mais 10% do imposto é, é, federal. Isso sem falar. do imposto de renda que não está sendo acoplado aqui, então nós vamos chegar muito próximo dos 30% e aí nós estamos falando da maior alíquota do mundo e de novo, eu não vejo vantagem em uma simplificação que seja para aumentar sobremaneira a carga e a arrecadação, eu prefiro que seja um sistema ruim e que eu pague menos a discussão é quanto que vale a pena pagar menos para simplificar ou simplificar para pagar mais. Essa conta é muito difícil de se fazer, ela não está no papel, e essa também é uma crítica dessa pressa de se fazer a reforma, porque nem o governo, nem o setor vem com algum tipo de análise de impacto. Quanto que vai custar? Porque, veja bem, a ideia da reforma é... Fazer um equilíbrio da arrecadação, onde o consumo, os mais pobres pagam menos, paguem menos nos bens e os mais ricos paguem mais nos serviços. Porque a ideia é que o pobre consome tudo e o rico é que vai no arquiteto, que vai no advogado, que vai na academia. Acontece que 70% dos empregos do Brasil é do setor de serviço. O sapateiro, o lavador de carro, assim como o advogado, hoje ele paga é, menos de 10%, é, por cento, ele vai, pagar a, vai passar a pagar mais de 25%. Lembrando que não é ele que vai pagar, é o cliente dele que vai pagar. E esse circuito da economia ele é imprevisível. Nós, liberais, sabemos de que Todas as atitudes que são tomadas hoje são imprevisíveis no futuro. O que eu sei é que vai ter consequências positivas e vai ter consequências muito negativas que nós não sabemos quais são.
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com site novo, com cara nova, com maior acervo de artigos para a liberdade do Brasil, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm pós-graduações em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência, Política e Liberalismo. Então, caso você queira saber mais, assim como saber sobre o Clube Mises e outras iniciativas desse grande Instituto, Acesse mises.org.br e ajude a difundir as ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio.
0: Esse argumento é o argumento mais técnico e e complexo para a gente conversar, eu acho. Vou tentar trazer ele aqui para a mesa, mas se ficar muito complexo a gente vai ter que discutir depois isso. Mas é o seguinte: o, o IVA. Uh, o conceito do IVA é porque o Brasil ele pega as coisas de fora leva para o Brasil e faz uma coisa nova que é a famosa jabuticaba né no Brasil tudo fica com um formato diferente é o nosso jeitinho de ser o, o IVA ele não é para incidir sobre faturamento né ele é para incidir sobre o valor agregado daquela atividade daquela empresa então ele a carga tributária que a gente tem hoje via de regra dos impostos de consumo que é sobre receita Vai mudar a base tributária para esta diferença do valor que aquela empresa agregou, subtraindo custos que ele teve, então ele só vai uh, tributar sobre essa, essa diferença, né? o, o valor agregado que ele gerou para a sociedade, que aquela empresa gerou. Isso, para mim, hoje, eu trabalho com finanças há 15 anos. E tô dando carteiraço, amigo. Ah, Não, mas não, mas é porque eu nunca vi a a experiência brasileira, das empresas brasileiras, conseguirem contabilizar isso de uma forma correta, isso eu não não entendi ainda como que isso vai ser contabilizado não dá para a gente dizer que vai ir 25% da receita, ok, não vai ser vai vai se deduzir isso, mas como que faz esse controle, eu não sei como os outros países fazem para apurar isso eu não sei se tu entende, Gilson, como é que é ou se a gente passa essa bola para uma outra conversa, mas Do que eu conheço do Brasil, eu sei que isso vai ser rolo. Aparentemente, do que eu conheço hoje, 2023, é rolo. Não não sei como é que vai conseguir
2: fazer isso. Não, eu vou tentar simplificar, mas é é rolo sim, tá? Mas é é o seguinte, a grande crítica de alguns da reforma é pegar esse valor nominal e acrescer sobre o valor dos produtos. Ah, vai ser 25%, pega o valor que tu pagava 100% e vai ser 125%, não é verdade. Porque você vai poder se creditar de todos os impostos, gastos no decorrer da, da evolução até tu chegar no teu produto final. O problema é que, na maioria das vezes, isso está muito longe de compensar ou de ser menor ao ponto de chegar na carga que tem hoje no setor de serviços. imagina qualquer atividade que merece um um escritório, por exemplo, que vai vender seguro. Quais são os terceiros que recolhem impostos na cadeia anterior à sua e esses são os tributos que você pode se acreditar que vai ter uma relevante redução da alíquota que você vai pagar? É muito pouco, é muito pouco. Então, é, é essa é a conta que vai precisar ser feita no futuro. O que é difícil, e por ser difícil, ela beneficia só as grandes empresas. As grandes empresas, elas não têm o um staff de tributário, contador, para ver tudo o que eles podem fazer para fugir ou pagar menos impostos. Por exemplo, tem um cliente meu, um amigo, que tem uma prestação de serviço de desentupimento de fossa. Cara, eu não posso pagar 25% a mais de tributo. Não, eu vou falir, eu vou quebrar, não tenho como. Daí conversa, vai conversa, vem. Numa, rede, numa roda de bar já encontramos a solução. Ele não vai mais prestar serviço. Ele quer alugue os caminhões. <risos> Entendeu? Então, é, é isso. Só que o sapateiro, o lavador de carro, o brechó e o vendedor de cachorro-quente não vão conseguir se adequar, acreditar e ver alternativas para pagar menos.
1: A minha pergunta é é, é a seguinte, essa carga tributária já é inviável hoje, Gilson, sabe bem, o país não tem como crescer, as pessoas não conseguem, especialmente gente pobre, não consegue acumular capital e sair da miséria. Então, é um círculo vicioso que prende elas na pobreza. Ao transformar isso numa alíquota mais simplificada e e expor para a população o quão inviável é essa carga tributária, não é não é Isso não é possível gerar um efeito positivo da gente finalmente discutir a carga tributária brasileira, que hoje, até essa reforma tributária ir para discussão, era nós e mais duas pessoas no Brasil reclamando assim. Era todo mundo falando do seu setor, mas tipo falando sobre a carga tributária em geral, não se discutia, não era problema do Brasil. Agora, com a reforma tributária, as pessoas falam, ah, meu Deus, a gente paga 50% de imposto Sim, já paga isso hoje, não paga? Sim.
2: Pois é, você está sendo otimista. É, eu acho que não faltam motivos para o brasileiro reclamar, não só com relação né, aos tributos. Se você pegar é, a insegurança jurídica que nós temos, as tabelas, por exemplo, se pegar os 30 países em que mais pagam tributos no Brasil, de fato, o Brasil não é o maior, ele está lá no meio. O problema é que desses 30 países que mais pagam tributo, o Brasil é o menor na relação custo-benefício. Então, nós já somos assim. A discussão é, agora, se você, com essa reforma, vai passar a pagar mais ou menos, se essa simplificação vai fazer tu gastar mais ou menos. É, essa é a discussão. Eu, como eu disse, eu não quero um sistema mais fácil para que retire mais dinheiro meu, só porque eu vou ter mais motivo para reclamar, ou só porque eu vou ter mais uma razão para as pessoas entenderem que isso está errado se elas não entenderam até agora a situação do Brasil está com tudo o que está acontecendo que a gente está para indo é, descendo no precipício não caindo descendo no precipício então eu não sei mais então vou ter que esperar morrer
1: mesmo é eu, eu honestamente eu tenho pessoas estou dúbio em relação à reforma porque eu pego esse caso aí do, do sapateiro Hoje o sapateiro ele paga, tá, paga, sei lá, 5% de imposto. Mas ele paga o contador, se ele está fazendo dentro da legislação, ele paga o contador, e o contador representa talvez mais do que ele paga de tributos hoje. Porque o custo do, do contador em si, e o contador é porque o contador tem que ter três bonecos lá para ficar calculando quanto ele, ele tem que pagar, entende? Uh, é isso que torna proibitivo. Daí o cara vai para a MEI, a MEI tem regras especiais, vai para o simples, mas ele não. o custo está embutido dentro do custo da contabilidade. O
2: contador vai aumentar o preço com a reforma, porque o tributo sobre prestação de serviços ficou maior. O sapateiro, após a reforma, vai pagar um valor maior para o contador, e não menor. É um equívoco isso. O que vai ser menor são as empresas que talvez tenham uma equipe interna que aí é uma indústria que ela vai ser beneficiada, que tem uma equipe interna de contabilidade, que aí sim é um pandemônio que vai se reduzir. É indiscutível aqui que para a indústria vai ser o melhor dos mundos. Agora, toda a relação de prestação de serviços, eu não tenho dúvida que eles vão pagar a mais em troca de um pouco de simplificação. E aí, como eu sou alguém que gosta de de liberdade, cabe, deveria caber a qualquer um dizer, você quer pagar mais fácil os tributos e menos, ou ou você quer ser mais difícil para pagar e ser menos? Eu escolheria ser mais difícil e pagar menos, mas vai de cada um. Ah,
1: Eu tenho empresa de serviço, eu tenho certeza que vou eu pagar mais para tornar a indústria brasileira um pouquinho mais competitiva. Mas é para
0: o bem do Brasil. Brasil.
1: Eu estou fora do Brasil,
0: Tem duas empresas do Brasil que são prestadoras de serviço. Eu fico pensando, a a empresa de serviço é intensiva em mão de obra. A mão de obra, ela vai conseguir se abater? Ela vai conseguir abater a mão de obra dela em cima da base do IVA ou não? O tributo
2: pago pela mão
0: de obra de
2: serviços terceirizados.
0: Mas a, a mão de obra isso. própria dela, a Folha, não. Não, não, não. Não, não, não.
2: Aí não, né? Aí tu tá querendo demais.
0: Para, Deixa de para, lembrando eu Lembrando. Não, ah, mas daí tá demais. Vai ficar todo mundo terceirizado. Olha aqui, ó. Vai todo mundo terceirizar tudo, então. Vai todo mundo virar um CNPJ. É,
2: é, mas, mas isso é uma, uma loucura que já aconteceu. Aí, o governo federal, por diversas vezes, comemora ah, foram abertas 13 milhões de microempresas no Brasil, empreendedorismo está um foguete. Mentira! O cara que vende é, garrafa de água na rua, que ele é, de fato, um empreendedor, mas está ferrado, ele, para pagar só 50 pila do INSS, ele abre uma microempresa. Porque se ele não abrisse a microempresa, ele teria que pagar muito mais para o INSS. Então, na verdade, é um benefício fiscal só para quem abre um cartão, um papelzinho escrito, você é microempresa. E aqui a gente nem começou, Paulo, a falar das distorções, tá? Porque o projeto, ele prevê exceções. Por exemplo, a, a... 47 minutos do segundo tempo, foi colocado um artigo, por exemplo, que as produções jornalísticas, as emissoras, não sei se vocês se adequam a isso, vão ter. Eu uma... acho que está no Vamos nosso buscar. objeto lá. Eu acho
0: que está no Vamos nosso der, a Vamos buscar. Objeto. Se não der, <risos> a gente muda. Se não Vamos tem, a gente muda. buscar. Vamos <risos> buscar.
2: Pois é, vão ter uma redução de alíquota de 60%. Ou seja, a Rede Globo vai pagar só 40% de alíquota, enquanto o brechó do bairro vai pagar 100% de alíquota. Mas
1: tá certo, entendeu? o brechó do bairro é contra a Globo, entendeu? Tem que pagar.
0: <risos> Olha o bem que a Globo gera para o Brasil. O brechó não gera Exato. esse bem que a Globo gera. A nossa DARF que a gente paga lá todo mês, Fux, merece. Merece. Ô, ah, o... O Gilson, é, é, assim, é, é muita coisa. É triste. Uma das coisas, até eu postei lá é, e repercutiu, que foi o, a Constituição brasileira vai ter no seu texto, a Constituição dos maiores países do mundo, vai ter no seu texto como se tributa absorvente. É isso. É, é, vai estar tá lá que absorvente possui uma tributação diferenciada na Constituição brasileira. Tudo isso que foi aprovado é o texto constitucional. né É, é a PEC. aquele, não sei quantas páginas, eu tentei ler, é Impossível para um leigo ou alguém que tem outra atividade de ler, porque é muito grande aquilo. Aquilo tudo está mudando na Constituição do Brasil. Não,
2: pois é, é que o que, que acontece? É... O absorvente ele teve uma discussão é, sobre como é que era a frase? Me deixe menstruar, alguma coisa assim. E aí foi aprovado a distribuição de, de absorvente, tem uma lei, aí tem essa pauta feminista e tal, e aí para proteger e para se garantir, muito embora já tenha sido aprovado tudo, para colocar esse trem na Constituição Federal. E aí eu pedi para a nossa assessora da liderança ir lá falar com a assessora da deputada, que... É, adotou essa pauta para convencê-la, não precisa, não faz sentido colocar isso na Constituição e tal. Aí a assessoria dela, não, mas isso aqui é para os nossos eleitores, não não tem importância, é um negócio que todo mundo precisa, é item de higiene básica e tal. pá Então, vamos colocar papel higiênico também, porque papel higiênico... É, todo mundo usa, com exceção do Felipe Neto. Não conheço ninguém, com exceção dele, que não use papel higiênico.
0: Mas quando ele está fora de também... casa, ele usa, eu acho quando ele tá fora
2: de casa. Que tem... é... <risos> que... Absorvente, aliás, é, é, tem outras opções que não absorvente que as mulheres, se quiser, se quiserem, podem é, usar também. Não tem sentido ter isso na Constituição. Mas. Ah. É, não tem jeito, meu argumento era provavelmente muito fraco e está lá. Mas, assim, esse não é, o, obviamente, o problema da reforma. Talvez umas três palavras a mais que não servem para nada dentro da Constituição, o que faz com que a nossa Constituição
1: seja uma enciclopédia. Né? É, é, é muito ruim isso. Muito ruim. Vamos voltar para os outros. Tu tinha quatro pontos, a gente discutiu federalismo, acho que a gente discutiu os outros aí, mas vamos ver se não ficou faltando nenhum. É, o
0: segundo era a isonomia, né? a arrecadação do destino. Tá, da que... isonomia.
1: É, é... Então, é... acho que tem algum comentário sobre a isonomia para dar para o é
0: o que que, o que que... Porque, assim, na tec... é, no, no técnico da coisa, é essa do destino e do... E do e da origem, né, uh, gera algum benefício né, por padronizar e ficar todo mundo no destino. Uh, tu botaste aqui como um problema isso, uh, porque vai gerar... Não, não. Mais...
2: não. esse eu acho um ponto positivo, porque é, é, cria uma regra uniforme que talvez seja até justa. O problema é que, depois que esse bolo é arrecadado, ele é redistribuído através de algo que se chama pacto federativo. O que acontece hoje é que esse pacto federativo ele é muito ruim. Tem estados que recebem de volta cinco, menos, cinco vezes menos daquilo que arrecadaram e tem estados que recebem cinco vezes mais daquilo que arrecadaram. O que está que sendo feito aqui? Está se criando um fundo de desenvolvimento regional, esse que é o problema. Esse fundo vai fazer uma verificação das desigualdades do Brasil inteiro, E vai fazer uma divisão desses recursos para que essas desigualdades sejam reduzidas. Sendo que eh, esse fundo já está claro que não vai ser beneficiado estados como o Sul e o Sudeste. Por quê? Porque eles são os eh, estados que eh, geram os recursos, eles têm mais recursos, eles já são ricos na visão das pessoas que fizeram a reforma. Como nós somos uma federação, um país, quem são os mais ricos precisam mandar dinheiro para os lugares, as pessoas que são mais pobres. O que é uma grande ilusão, porque São Paulo tem mais de um milhão de pessoas de certeza abaixo da linha da pobreza. E um milhão de pessoas é maior do que a população de muitos estados do Brasil. Vê aí quanto é a população de Roraima, Amapá, Acre. Entendeu? Então, esse Fundo de Desenvolvimento Regional para corrigir desigualdade, ele só faz uma coisa, ele traz injustiça e ainda mais desigualdade fazendo com que os estados que produzem mais fiquem desincentivados a produzir, já que o dinheiro não fica, e os estados que recebem sem produzir também ficam desincentivados porque já recebem de qualquer jeito.
1: A ideia de dar dinheiro para a gente pobre, para tirar eles da miséria, é muito praticada na África. A África recebe trilhões de dólares, eu não sei há quantas décadas, e não se desenvolveu nada. Esse dinheiro vai lá para quem está recebendo o dinheiro. Vamos criar aí provavelmente daqui a pouco mais um banquinho regional, alguma coisa assim. Ok, mais distribuição de dinheiro público. Ponto 3, qual que era o ponto 3?
2: Aumento da carga, né? Já falamos. já, falou, já falou, E a simplificação e o quarto, era o quarto, que era o simplificação.
1: Único.
2: Né? E o é, quarto pra... é a simplificação. Esses são os quatro pilares que eu me baseei na análise da reforma, sem entrar na minúcia do absorvente e tal e tal, uhum. para decidir. Porque a gente sabia de que essa sopa, ela. Viria com guarnições ruins, ela viria com tempero é, é, que não é do meu agrado, ela viria quente demais, mas a, eu tava com fome, entendeu? É, é. A escolha é bota na boca ou não.
1: É, só uma, antes a gente ir para os patrões, uma última pergunta. Arcabouço fiscal, né? Então, o Cleiton falou: mais de 500 bilhões de reais aí para o governo Lula gastar nos próximos três anos. Uh, né? Ou seja, tiraram as regras, o regra do teto que impedia o Estado de aumentar ainda mais a arrecadação uh, sem crescimento né, da economia. Agora, com reforma tributária, que vai propiciar certo aumento de carga tributária também. O endividamento público brasileiro está resolvido, porque o governo brasileiro vai simplesmente aumentar a arrecadação Talvez não não vai baixar, né porque não vamos vamos ser otimistas demais, mas não vai explodir o endividamento público brasileiro se eles estão arrecadando dessa maneira. Então, tu acha, Gilson, que o caminho do Brasil é uma estagnação econômica? Isso é o que está me parecendo, olhando essa matemática toda.
2: Eu não vejo nenhuma movimentação para quitar ou não... Aumentar a dívida, não é uma preocupação dos governos de esquerda, eles acreditam fielmente de que não é gasto, é investimento, então todo o valor que eles querem arrecadar mais, eles querem gastar a mais e mais um pouco, e não necessariamente como retorno para o Brasil. Eles falam, inclusive, em Unasul, não sei se vocês sabem o que é, mas União de Países da América Latina, desenvolvimento de um banco da América Latina, de moeda única, enfim, esse compartilhamento negativo do Brasil, a intenção é que nem fique só no Brasil, é que fique na América Latina. E eu não acho que nenhuma decisão do governo federal utilizando o dinheiro do pagador de impostos lá de São Marcos, do Rio Grande do Sul, é mais inteligente do que a opção dele lá do Rio Grande do Sul. E se for for para pagar a dívida, o que não é verdade, porque o discurso deles é sempre de que nós precisamos rever a a dívida, aliás, os juros da dívida pública, isso seria a solução... É, do país, é a solução do Brasil, eles querem é, justamente o contrário, botar essa bola para girar e fazer ainda mais dívida, arrecadando mais, infelizmente. Acho que é, me surpreendeu o resultado do mercado, é, achei que após a reforma, a aprovação, é, nós iríamos ter um crescimento aí da Bolsa, nós não tivemos, acho que já estava precificado, é, o que eu considero negativo, porque, é, em primeira mão, eu achei que o mercado ia entender isso como positivo, não houve, houve uma estagnação. Acho que nós vamos ter aí é, momentos difíceis daqui em diante,
0: Paulo. Nós temos os nossos patrões aqui que pagam um pouquinho a mais para poder fazer pergunta para os nossos convidados, que nós recebemos durante essa semana. Só um parênteses, foi a maior discussão que a gente já teve no nosso grupo de patrões, foi esse episódio aqui. O pessoal. No comecei... canal errado, hein? O canal Nossa. errado, o pessoal começou a falar no canal errado. Aquele canal é de perguntas, pessoal. E o pessoal discutiu muito sobre isso. Tem... O pessoal tem muita opinião, tá todo mundo buscando informações, né? Porque tá tá um no escuro, né? E uma das perguntas que eu queria fazer durante o episódio, eu não fiz por causa dessa pergunta de patrão aqui, que eu não queria atropelar ele. Mas é uma pergunta muito boa. Gabriel TG. Gilson, a reforma tributária está sendo comemorada pelo governo, pelos aliados de esquerda, pelo centrão e muitos partidos de direita. O PT teve que distribuir uma imensa quantidade de emendas parlamentares, recorde, para conseguir aprová-la. Pelo histórico do partido, sabemos que reformas impopulares só são encabeçadas quando há um problema eminente, prestes de acontecer no país, o que não parece ser o caso da reforma tributária. Pergunta, por que há tanto esforço para aprovar essa reforma tanto do lado do governo quanto para o lado da oposição. Quais os interesses disfarçados?
2: Primeiro, que me parece óbvio é que foi autorizado, como eu já disse, meio trilhão de gasto para os próximos três anos precisa tirar de algum lugar. E o governo ele não tem qualquer outra fonte de renda senão arrancar do bolso das pessoas e das famílias. Então, primeira coisa, precisa tirar de algum lugar. Segundo, que aí é mais política a resposta, o Arthur Lira não aprovou nenhuma grande reforma. O Maia, ele, Rodrigo Maia, aprovou a reforma da Previdência. Isso fica no histórico do político. Dava para ver que o Arthur Lira queria muito, mas muito, aprovar essa reforma tributária. E ali juntou a fome com a vontade de comer e em troca um chantageou, negociou, extorquiu, eu não sei qual é o verbo certo, para que ambos os lados recebessem várias coisas, eu estou falando aqui de partidos do centro né, e o próprio governo, para que essa reforma seja aprovada desde cargos de primeiro e segundo escalão, dinheiro de emendas, enfim, de interesse mútuo, onde quase todo todo mundo ganha. Então, penso que são esses três fatores. Primeiro, poder gastar mais. Segundo, poder dizer que fez algo realmente de impacto para o Brasil. E terceiro, benefícios mútuos para muitas das partes.
1: Pergunta do Arthur Weiler. Chilson, como você pensa que ficará o imposto sobre a nota pessoa jurídica de quem é autônomo e tem uma empresa no simples ou individual?
2: O simples foi mantido, assim como a zona franca. Os detalhes, como eu disse, tudo será em lei complementar, não tem nada especificado agora, aliás, sequer alíquota. Então, vamos precisar aguardar essa lei complementar ver quais é, métodos ou, ou especificações vai ser lá no futuro.
0: Gilson, uh, capitão planeta, uh, Gilson <risos> é o nome do cara. Uh, muito se falava no início, uh, muitos falavam no início de impeachment do Lula ou dos ministros do STF. O quão você acha que as melhorias passam por isso e hoje o quanto seria provável? as melhorias do Brasil passariam por esses impeachments, né? eu acho eu, eu interpretei dessa forma, e o quanto seria provável ter algum desses impeachments?
2: Uh, vamos começar pela resposta mais fácil, é altamente improvável, altamente, vamos falar do Senado, o Senado deu somente 17 e 18 votos é, conforme o alinhamento que a gente acredita, pega o a, o arcabouço fiscal, pega o, a reforma tributária e principalmente a indicação do Zanin. 17 senadores, não sei se foi 17 ou 18, votaram contra a indicação dele. Isso é irrisório. No caso de um impeachment do Zanin ou do Barroso ou do Alexandre de Moraes, quantos votos a mais de 18 teríamos? Teriam mais do que a metade? Então, é, esquece, não teremos impeachment no atual cenário, a menos que aconteça alguma uma coisa muito louca, é, um, um vídeo, alguma coisa muito grave, mas senão não ocorrerá. É, segundo, o que nós melhoraríamos? Muito, muito, porque é, o Lula é um problema provisório, ele tem problema de saúde, em 2026 ele vai ter 81 anos, em pouco tempo ele não vai mais estar no cenário político e é muito difícil ele emplacar algum sucessor coisa que ele não fez até hoje o Boulos talvez, o Haddad acho que não tem tanta força assim o nosso problema que é perene é, por exemplo, o STF. O Alexandre de Moraes vai ficar até 2045, o Zanin vai ficar até 2050. Então, é, todo esse aparato político ele vai ficar por muito tempo. Então, se resolvesse esses problemas, que são os problemas do Brasil, se ligar qualquer noticiário, o problema do Brasil ele é de política, é de decisão política, seria resolvido se acaso esse pensamento ou essas pessoas, por algum motivo,
1: saíssem do, dos seus cargos de poder. Pergunta do João Hornburg. Gilson, ao meu ver, levaremos uns 30 anos para consertar a situação em que estamos se começarmos a andar na direção certa agora. Tu vê alguma forma de conseguir a liberdade e o Estado de Direito antes, sem que seja emigrando?
0: Meu conterrâneo aí, João Hornburg. Sim, sim, sim.
1: Todos os episódios eu vejo
2: ele fazendo pergunta. Um abraço, João. Olha, não, não vejo é, outra solução em menos tempo. É, porém, isso não deveria ser algo que desestimula. Eu sempre digo de que é, o fato de demorar muito é um argumento para começar antes e não para se desestimular e começar depois, que é o que a maioria pensa pô, demora 30 anos, vamos fazer agora, se começar ano que vem já é 31. Então, todo o nosso esforço é de começar a reduzir dano, ensinar as pessoas, fazer o podcast e ir melhorando aos pouquinhos. A gente tem tido avanços. Por exemplo, o Fux falou ali de que a gente conseguiu retirar gênero, raça, do direito de cashback, vendo como diferenciação que gostariam de colocar na reforma. Pô, eu fiz um tweet, aquilo lá viralizou, tiraram da reforma, é um ponto positivo, entendeu? Não faz sentido pagar mais ou menos tributo a depender da cor da tua pele. Então, é um pequeno ganho, a gente nem tinha falado sobre isso até agora, mas é um serviço que tem um resultado, e esse mais aquele, mais aquele, quem sabe a gente consiga é, um avanço em 40, em 50 anos, e não em 100 ou em 150, ou que a gente não vire uma Venezuela. Qual é a preocupação que você tem com seus filhos e netos? É, eu tenho muita, e por isso qualquer avanço é um avanço... Uh, é importante, uma soca de milho é muita coisa para quem não tem nada
1: pois é esse é um bom ponto para a gente concluir Jus, porque está é, todo mundo olhando a reforma, um monte de coisas ruins e outras coisas horríveis que esse governo está fazendo o Brasil continua indo do lado errado mas se a gente quiser transformar o Brasil, a sociedade vai ter que fazer alguma coisa, não dá para ficar olhando e reclamando na internet só eu gosto de uma frase
2: do Will Rogers,
1: que talvez seria a
2: principal ponto de reflexão. É de que só há duas certezas na vida, a morte e os impostos. A diferença é que a morte não fica pior cada vez que o Congresso se reúne.
0: Verdade. Excelente. Por enquanto, fala, Gil. Só mais uma coisa, a internet virou um... Uh... Twitter principalmente, mas em tudo que é lugar tá todo mundo se xingando um dizendo que um lado é bolsonarista, né? Porque é contra simplesmente por ser bolsonarista, daí tudo se torna bolsonarista, porque o Bolsonaro foi contra. Uh, e daí o outro uh, e daí são burros, né? São burros por não entender a reforma. Daí o outro lado diz que são petistas, está passando a reforma do PT, está passando a reforma do Lula. Uh, tá, tá essa engal, engalfinhamento. desse engalfinhamento que tá ocorrendo. Tem aquele perfil do Twitter que agora ficou super famosinha e até apareceu na Globo, desse achou o máximo que apareceu na Globo, que é a tal da Duquesa de Tax. Né? Que ela ficou com um ar de prepotência, chamando que quem é contra a, a reforma é completamente burro dela, né? fica. Ah, isso aqui é óbvio, que é isso, isso aqui é óbvio, que é isso. mas é interessante consumir o, co- o conteúdo dela para saber o outro lado. Tem al- alguns argumentos interessantes ali. Mas como salvaguarda, eu coloquei na minha agenda. Minha agenda o Google para 2033, daqui a 10 anos, fazer uma pergunta, eu quero procurar ela para saber como é que foi tudo isso, eu quero procurar inclusive se, se ela estiver certa, quero saber se de fato o negócio que ela está tão defendendo e chamando todos os outros de burro e imbecis por não entender coisas óbvias, que não é tão óbvio o que ela está falando, e parece não fazer muito sentido, mas eu quero saber se é se o Brasil vai sair melhor dessa daqui a 10 anos por causa dessa reforma. Claro, no meio do caminho pode ocorrer muita coisa, né? pode ocorrer uma tragédia absurda e daí não desfazerem os outros impostos e a gente ficar com oito. <risos> sei lá o que pode acontecer no meio do caminho. Confia, <risos> confia, confia. Exato. Confia. É.
2: Mas ó, essa... essa... Argumentação de que você é ou Lula ou Bolsonaro, ela é a pior. É a pior. Porque você afasta qualquer tipo de argumento racional e lógico. É, alguém utilizou isso para mim e eu fiquei muito é, indignado. E aí eu fui olhar as pessoas que se posicionaram contra a reforma. Eu consegui selecionar aqui o Peter do é, Encapsul, Sim. Ricardo Amorim, Hélio Beltrão. Adriano Jean Turco, Rachevski, Fernando Ulrich, Bruno Garchag, o Felipe Salto, que ele é do IFI, IFI, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado. Excelente à o artigo frente... dele. Excelente o artigo dele. Isso, à frente do do livre mercado que tem o Rodrigo Marinho como diretor é contra, todos esses são contra reformas, algum desses não tem credibilidade ou não dá para escutar de maneira racional ou posso dizer que eles são bolsonaristas é ridículo isso e quando você diz aqui essa turma é a favor porque tem alguém que eu defendo, você perde totalmente a razão em todos os argumentos que eu utilizei aqui, eu poderia utilizar se o presidente fosse um ou outro ou raio que o que parta. Na verdade, o político ele é só um detentor provisório de uma cadeira, que nesse caso aqui está tomando a decisão para o futuro de gerações e gerações. Minimizar a discussão com base em um velho
0: é inacreditável. Não, e, e, e tu pega assim, não é o PT pelo PT. Eu, uh, o PT lá no início do primeiro mandato do Lula fez coisas permanentes para o Brasil muito boas. Né? Ocorreram várias coisas naquele primeiro mandato do Lula ali que que reverberam no Brasil a, até hoje e que foram boas. Não foram grandes coisas como um plano real da vida, mas foram coisas que fizeram boas também. Eu, eu, pelo menos a minha implicância com essa reforma, eu pessoalmente o meu posicionamento aqui foi essa total falta de debate com com o público como todo, para a gente poder entender isso, e surgir do nada esse monte de apaixonado por uma reforma que surgiu do nada, e e quem é contra é completamente burro, entendeu? Isso isso me deixa naquele naquele pé atrás, assim. Tem algo que eu não estou conseguindo fazer uma leitura, que talvez daqui a uns tempos a gente vai conseguir ler, por que essas pessoas estão tão apaixonadas por essa reforma, que é extremamente complexa, que é um negócio que muda o Brasil como um todo, muda a base do Brasil, muda a base como os Estados se relacionam como as pessoas se relacionam com o Estado, uh, embora seja algo que precisaria ser feito há muito tempo, que é a reforma tributária. Mas, sei lá, tem, tem, tem muito... Eu prefiro ser bastante cauteloso numa mudança tão abrupta assim. Esse é o meu o pessoal O
1: pessoal fica... Eu acho que surgiram tantas pessoas defendendo a reforma, porque a, o atual é absurdo, absurdo. Assim, tipo, a dúvida é, a nossa dúvida aqui é, tem como ficar pior? Sim ou não? Né? Porque Exato, exatamente. sim ou não. É, mas, tipo, a, a razão pela qual tanta gente a, a, se abraçou na reforma é porque o sistema atual é horrível, é horrível, é horrível. Entende? Então, é por isso. É, ah, as pessoas foram priorísticas, eu acho. É mais fácil Exato, não ficar tão ruim ainda.
0: Né? É, mas não se mas... tem uma garantia de que ficou de fato mais simples, né? É... Esse, mas não.
1: Esse... é eu acho que esse é que... que ficou demonstrado que vai ter. Esse... Agora, a gente não sabe, na real, se vai durar isso, né? Porque quando, com o tempo que vai levar para essa reforma entrar em efeito, muita coisa pode acontecer.
0: É, sim. Fala isso. alguma
1: coisa Não, e eu ia dizer que
2: não tem como ficar pior, foi o teu aspas aí? É, é eu, só, eu só eu ver. Eu não digo isso, jornal...
1: tá? Eu acho que tem como ficar pior, sim. <risos> é, <risos> exato,
2: é só ver o jornal amanhã. Pega o dia 1. Um. Primeiro de janeiro até hoje, todo dia um absurdo novo. Todo dia um absurdo novo. E eu não vejo, ao contrário, eu não vejo possibilidade de melhorar. É isso. O que tem para fazermos é segurar a piora. Isso sim.
1: É isso aí. Mas Gilson, dá tuas redes aí para o pessoal te seguir, quem não te segue ainda vai estar nas notas do episódio também, assim como muitas das fontes que a gente usou aí para estudar, e vou botar também o posicionamento do Gilson. Tu fez no Twitter, né, Gilson? Uh, mas se tu tiver algum outro material que tu quiser nos enviar para eu colocar nas notas, pode me passar. Eu,
2: eu tenho. É, vocês vão me achar em qualquer rede Gilson Marques, Google, Instagram, YouTube, é, Twitter, mas o principal é o Instagram, principalmente os Stories, a gente é, tem bastante conteúdo, quinta-feira tem é, o Dia da Liberdade, a gente desafia alguém a falar algum argumento contra e a gente contrapõe. É legal. bem legal, me acompanhe lá, Gilson Marques.
1: Maravilha. Gilson, muito obrigado, parabéns pelo trabalho até a próxima. E tem, Não, eu para aí, tem quero mais uma.
0: Minha... Para aí, tem mais uma do Gilson, antes, antes, antes de tu falar, Gilson, tem mais uma. O Gilson participou do episódio 99 aqui do Tapa, né? Um libertário no Congresso. Então, ouça o nosso episódio aqui, ouça o episódio 99. E eu quero dar a minha dica de livro, né? Importante.
1: Quase esquecemos de falar. Tu Tu lembrou. Eu vou
2: indicar dois livros do mesmo autor. Daí acho que pode, né? O autor é Muha Rotbach. E os dois livros são A Ética da Liberdade e o outro é O Que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Esse é um bom passo para depois ler a reforma. (risos) Boa.
0: Episódio 13. Nós falamos sobre o livro uh, O que o Governo fez com, com o nosso dinheiro. Episódio 13 da bola. dois mil e tanto, sei
2: lá. Nesse caso, a gente pode mudar o que o governo fará com o nosso dinheiro. Né? É.
0: <risos> Mas é o que ele sempre fez com o nosso dinheiro. <risos> é. Valeu, Julio. Muito
2: obrigado. Valeu. Valeu Se é muita mais coisa, a gente marca um Exato. outro papo, outra Foi uma, uma honra, galera. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Brás, Um já. abraço está mais